0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und heute dreht sich alles um Würmer beim Hund. Würmer beim Hund, das ist ein Thema, das eigentlich allgegenwärtig ist. Ein Thema, von dem alle Hundehalter und HundehalterInnen schon einmal etwas gehört haben sollten, Dennoch ist es auch ein Thema, über das auf der einen Seite auch mal nicht ganz so gerne gesprochen wird, weil es ja auch ein paar unangenehme Komponenten hat. Auf der anderen Seite ist es auch ein Thema mit großem Konfliktpotenzial und großem Informationsbedarf. Denn überall, wo man so über Hunde spricht, ob das jetzt im Netz ist oder auf der Hundewiese, rund um das Thema Würmer sind unglaublich viele Mythen und Fehlinformationen im Umlauf. Und da zu diesem Thema auch ein großer Markt an Produkten und Dienstleistungen vorhanden ist, spielen hier dann mitunter auch mal irreführende Marketingaussagen eine Rolle. Und daher kommen wir einfach nicht dran vorbei, über dieses Thema auch hier im Podcast zu sprechen. Spricht man von Würmern beim Hund, ist damit die Besiedlung des Hundekörpers mit verschiedenen parasitären Würmern gemeint. Während manche von ihnen große Schäden im Hundeorganismus anrichten können, sind andere zwar für den Hund harmlos, können aber beim Menschen schwerwiegende und durchaus lebenseinschränkende oder gar lebensgefährdende Erkrankungen auslösen. Umso wichtiger ist es, dass HundehalterInnen und alle Menschen, die in ihrem Alltag mit Hunden zu tun haben, über für sie relevante Wurmarten Bescheid wissen. Besonders entscheidend ist dabei die Übertragungswege und die Auswirkungen eines Befalls sowie die Möglichkeiten und auch die Grenzen von Bekämpfungsmaßnahmen zu verstehen. Denn nur so kann eine richtige Risikoabschätzung und ein sinnvolles Wurmmanagement betrieben werden. Und genau dafür haben wir unser kleines Wurmprojekt ins Leben gerufen. Und Kleines Gut, es ist eigentlich ein bisschen größer und es ist ein Projekt, an dem wir schon wirklich lange arbeiten und das wir auch schon ein paar Mal verschieben mussten. Umso mehr freuen wir uns, es endlich mit euch teilen zu können, denn das Thema betrifft einfach jeden Hundemenschen. Wir geben euch in zwei Podcast-Folgen und drei zugehörigen Artikeln einen breiten Überblick. Wir wollen euch sozusagen zu kleinen Wohnprofis machen und euch dabei helfen, die für euch besten Entscheidungen zu treffen, wenn es um das Thema Vorsorge geht. In der heutigen, in dieser ersten Podcast-Folge beginnen wir ganz von vorne und schauen uns die für Hunde und ihre Menschen relevantesten Würmer an. Dabei gucken wir dann auf ihre Entwicklungszyklen, ihre gesundheitliche Relevanz und ihre Verbreitungswege. Und darüber hinaus geben wir dann schon mal einen kleinen Einblick auf das Thema Vorsorgemaßnahmen und sprechen über die Bedeutung von One Health. In der zweiten Folge erwartet euch dann ein detaillierterer Einblick in das Erkennen und Bekämpfen von Wurmbefall. Dazu kommt dann auch noch ein Interview mit Dr. Malik Hallinger von Exomed und wir werden den ein oder anderen Mythos unter die Lupe nehmen. Begleitend zu diesen Folgen gibt es dann auch Artikel auf unserer Website. Zu dieser Folge gibt es einen Artikel und zu der nächsten Folge gibt es zwei Artikel. Die Artikel verlinken wir euch natürlich auch jeweils in der Beschreibung ähm, der jeweiligen Podcast-Folge, damit ihr da schnell kommt und ähm, nicht allzu lange suchen müsst. Die Artikel sich vor Augen zu führen, ist vor allem bei dieser Folge jetzt durchaus sinnvoll, denn wir sprechen hier ja mitunter auch über Entwicklungszyklen und ähm, die kann man natürlich auch, so wie ich das tun werde, hier heute über Audio erklären. Aber es macht sich vielleicht nochmal Sinn, da ähm, vielleicht auch ein bisschen bildlich drüber zu gucken. Und wir haben da schöne Grafiken in den Artikeln, die man sich gut und gerne noch mal vor Augen führen kann. Außerdem findet ihr in den Artikeln natürlich wieder alle Quellenangaben und weitere Lesetipps. Darüber hinaus gibt es obendrauf von uns noch ein kostenloses E-Book, das sich explizit dem Thema Wurmkur oder Wurmtest widmet. Und euch beim Finden des für euren Hund und euch am besten geeignetsten Wurmmanagements helfen soll. Dieses E-Book findet ihr unter cleverdogcampus.de slash i-Book-Wurm. I natürlich im englischen Sinn, also ein E wie Emil. cleverdogcampus.de slash /e e-Book-Wurm. Den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Und ich werde später auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, damit äh, das nicht in Vergessenheit gerät. Bevor wir in die Welt der Würmer eintauchen, habe ich noch eine kleine Ankündigung vorweg. Aktuell und noch bis zum Sonntag, den 26. November 2023, finden unsere Black Weeks statt. Im Zuge dessen erhaltet ihr auf unseren Erste Hilfe am Hund Online Kurs mit dem Code Wurm 20, ganze 20% Rabatt. Und einen solchen Rabatt auf diesen Kurs wird es nicht mehr so schnell wiedergeben. Nutzt also diese Chance. Wenn ihr unseren Erste-Hilfe-Kurs noch nicht kennt oder wenn ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, endlich eure Erste-Hilfe-Skills aufzubauen oder aufzufrischen, dann schaut jetzt unbedingt mal auf cleverdoccampus.de slash erste Minus Hilfe, Minus Hund, vorbei. Ja, warum Erste Hilfe? Warum dieser Kurs? Warum online? Warum bei uns? Während Erste-Hilfe-Kurse bei Menschen spätestens für den Führerschein relevant werden, ist ein Erste-Hilfe-Am-Hund-Kurs unter HundehalterInnen, Leider noch lange keine Selbstverständlichkeit. Ähm, leider wissen viel zu wenig HundehalterInnen, wie sie bei starken blutenden Bissverletzungen, Hitzschlag, blockierten Atemwegen, Vergiftung oder gar einem Herzstillstand reagieren sollen. Und dabei kommt bei Hunden kein Rettungswagen. Das heißt, die Zeit, bis einem tiermedizinische Hilfe zur Seite steht, ist meist viel länger als bei der Notversorgung des Menschen. Und so hängt schlimmstenfalls das Überleben deines Hundes direkt von deinen Erste-Hilfe-am-Hund-Kenntnissen ab. Besonders macht unseren Kurs, dass es uns besonders wichtig ist, dass nicht nur Theorie vermittelt wird, sondern dass du das Gelernte auch anwenden kannst. Denn theoretisches Wissen alleine bringt dir im Notfall ziemlich wenig. Um einem Hund im Ernstfall ohne Unsicherheiten schnell und effizient helfen zu können, benötigt es Routinen und Handgriffe aus dem FF. Und diese bekommt man eben nicht beim Zusehen, nicht dabei einmal eine Übung gemacht zu haben, ob jetzt nun alleine zu Hause oder live vor Ort mit Hilfe. Das Entscheidende ist, viel zu üben und viel zu wiederholen. Und daher geben wir in unserem Kurs besonders viele Hilfestellungen zum Aufbau von echten Routinen und leiten zum wiederholten Üben an, damit Unsicherheit in hündischen Notsituationen der Vergangenheit angehört. Hierzu gibt es dann unter anderem Hausaufgaben, ein Workbook, Lernkarten und Audiotrainings und außerdem einen lebenslangen Zugang. Ja, und dieser lebenslange Zugang ist auch ganz großer Teil unseres Konzeptes. Denn der Kurs soll dir ein Leben lang ein lebenslanger Begleiter sein, also sozusagen ein lebendiges Nachschlagwerk und macht so nicht nur als eigenständiger Kurs Sinn, sondern ist auch eine perfekte Ergänzung von zum Beispiel einem Vorortkurs, den du schon mal gemacht hast. Denn jeder, der schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs, ob jetzt nun für den Hund oder für den Menschen, gemacht hat, der weiß, wenn man glücklicherweise das Gelernte nie anwenden muss, dann schwindet auch die Erinnerung an das, was man gelernt hat. Und das Wissen, wie jetzt nochmal was genau war, das schwindet immer mehr. Und das Selbstvertrauen ist vielleicht auch nicht mehr das, was man direkt nach dem Kurs hatte. Das heißt, regelmäßiges Auffrischen ist unfassbar Wichtig. Und mit unserem Kurs kannst du das jederzeit tun. Also, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, wenn ihr mehr Informationen zum Kurs, zu den Inhalten, zum Ablauf und so weiter haben möchtet, dann schaut unbedingt vorbei auf clever.campus.de slash erste minus Hilfe minus Hund. Den Link findet ihr natürlich wie alle anderen Links auch in der podcast folgen Und dort findet ihr auch nochmal den 20%-Rabattcode WURM20. WURM20 komplett groß geschrieben, das ist ganz wichtig. Und wie gesagt, findet ihr auch nochmal bei allen anderen Informationen. So, und nun geht's weiter zu den Würmern. Da wir ja in dieser Folge einen großen Überblick über das Thema Würmer geben wollen, starten wir natürlich auch damit, was denn eigentlich mit Würmern gemeint ist. Wenn man in der Hundewelt von Würmern spricht, dann sind zumeist verschiedene parasitär lebende mehrzellige, wurmförmige, aber evolutionär nicht unbedingt näher verwandte Tiere gemeint. Diese befallen ihren Wirt endoparasitisch, das heißt, sie leben im Körperinneren. Und dabei findet man sie hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt, aber auch in anderen Körperregionen und Organen, wie zum Beispiel der Lunge und dem Herz. Im tiermedizinischen Bereich werden Würmer zumeist als Helminden bezeichnet. Damit gemeint sind parasitische Vertreter der Tierstämme der Plattwürmer und der Fadenwürmer. Neben parasitischen Einzellern, wie zum Beispiel Kokzidien oder Giardien, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, und neben den Gliedertieren, wie zum Beispiel Zecken, von denen ihr, glaube ich, definitiv schon gehört habt, gehören die Helminden zu den mit Abstand relevantesten Hundeparasiten. Und gerade wegen dieser Relevanz ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage, ob Würmer vom Hund auf den Menschen übertragbar sind. Und diese Frage muss man mit Ja beantworten. Denn einige Würmer oder deren Stadien besitzen ein sogenanntes zoonotisches Potenzial. Sie können also auch Menschen befallen und zu ernsthaften, mitunter sogar lebenseinschränkenden Erkrankungen führen. Die Übertragung auf den Menschen kann über unterschiedliche Wege passieren. Das einfachste Szenario ist natürlich Kontakt mit Kot, der Wurmeier oder andere infektiöse Stadien enthält. Und das kann viel, viel einfacher bzw. viel, viel schneller passieren, als man vielleicht denkt, denn es sind überhaupt keine großen Mengen dafür notwendig. Im Gegenteil, viele Wurmeier sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen und so reden wir mitunter über mikroskopische Mengen von Kot und Eiern, die aufgenommen werden müssen, um eine Infektion auslösen zu können. Das heißt, es kann zum Beispiel schon beim Aufheben von Kotresten zu Kontakt mit dem Hundekot und infektiösen Eiern kommen, die auf deine Hände gelangen und dann ja durch Berühren des Gesichts oder beim Essen oral also durch den Mund aufgenommen werden und so dann in deinen Körper gelangen oder auch direkt durch deinen Hund. Ob das nun Kotreste sind, die von ihm selbst äh, bei ihm im Fell haften bleiben oder wenn er beim Spazierengehen mit seinen Pfoten oder anderen Körperteilen fremden Kot aufnimmt und du dann Körperkontakt mit ihm hast und dadurch äh, Kotreste an deine Hände, in dein Gesicht und dann in deinen Körper gelangen. Das muss natürlich nicht nur beim Kuscheln passieren, das kann auch passieren, dass der Hund entsprechend auf Teppiche, auf Sofa, auf andere Möbel in dein Bett zum Beispiel Kotreste aufträgt und die dann ja, irgendwie zu dir gelangen und dann ähm, entsprechend von dir aufgenommen werden. Und was man sich natürlich auch ganz bewusst machen muss, dass nicht alle Menschen erwachsen sind und dass nicht alle Menschen zu jeder Zeit dieselben Hygienemaßnahmen durchführen beim Thema Kinder zum Beispiel muss ich gerade jetzt im Herbst immer daran denken, wie groß doch die Gefahr ist, dass Kinder mit Hundekotresten an den Händen durch die Gegend laufen. Wenn ich sehe, wie viele Kinder mit Laub am Wegesrand spielen und ich gleichzeitig sehe, wie viele Hundehalter und Hundehalterinnen ihre Kotreste genau in diesen Laubhaufen einfach liegen lassen. Und ja, da gibt es auch noch ganz andere Beispiele, wie zum Beispiel Rollstuhlfahrer und RollstuhlfahrerInnen die ähm, mit ihren Reifen durch Codreste, die liegen gelassen wurden, durchfahren und die dann an die Hände bekommen. Und ähm, wenn sie es mitkriegen, sicherlich dafür sorgen, dass sie diese Codreste schnell entfernen. Aber das heißt ja nicht immer, dass die minimalsten Codreste auch wirklich schnell entdeckt werden. Das heißt, ähm, die Übertragung von... Kot von infektiösen Stadien, von Hund auf den Menschen ist ein ganz relevantes Thema, ähm, das man auf jeden Fall im Auge haben muss. Ein wirksames Wurmmanagement ist daher enorm wichtig. Insbesondere dann, wenn das Infektionsrisiko aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel bei Kleinkindern, Säuglingen oder immunschwachen Menschen, oder aus beruflichen Gründen, zum Beispiel bei TierpflegerInnen, FörsterInnen, TierärztInnen etc. entsprechend erhöhtes. Und dabei macht es natürlich Sinn, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf sein Umfeld zu schauen. In diesem Zusammenhang ist euch vielleicht schon mal der Begriff One Health über den Weg gelaufen. Der One Health Ansatz beschreibt die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Akteuren der Tiermedizin und Humanmedizin und Umweltwissenschaften, um unter anderem die Verbreitung von Krankheitserregern einzudämmen. Und da einige Würmer, die Hunde befallen, eine sehr hohe Reproduktionsrate haben, häufig vorkommen und ein hohes zoonotisches Potenzial mit erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen mitbringen, betreffen Entscheidungen rund um das Wurmmanagement eben nicht nur den eigenen Hund, sondern auch andere Tiere und Menschen in seiner Umwelt. Entscheidungen sollten daher immer mit einem Gedanken an den One-Health-Ansatz getroffen werden. Die maßgeblichen Ziele sollten dabei sein, dass der Hund keine Wurmerkrankungen entwickelt und dass durch ihn möglichst keine infektiösen Stadien in die Umwelt abgegeben werden. Mit diesem Wissen im Hinterkopf schauen wir uns doch jetzt mal an, welche Würmer denn überhaupt bei Hunden häufig vorkommen. Besonders relevant für Hunde und die mit ihnen zusammenlebenden Menschen sind unterschiedliche Plattwürmer, wie der dreigliedrige Hundebandwurm, der Fuchsbandwurm, der Gurkenkernbandwurm, unterschiedliche tenia arten sowie unterschiedliche Mesokästoides-Arten. Aus dem Stamm der Fadenwürmer sind dann noch bestimmte Vertreter der Familien der Hakenwürmer, der Spulwürmer, der Peitschenwürmer, sowie Arten, die unter Lungen- und Herzwürmern zusammengefasst werden, für Hunde von Bedeutung. Zu diesen relevanten Würmern schauen wir uns gleich gemeinsam ein wenig genauer ihre Lebenszyklen und Übertragungswege sowie ihre gesundheitliche Relevanz sowohl für Hunde als auch für Menschen an. Dafür, bevor wir das tun, sind ein paar Begriffe ganz, ganz wichtig. Ein wichtiger Begriff zum einen ist der Begriff des Endwirtes. Der Endwirt ist ein Organismus, auf den sich ein bestimmter Parasit besonders angepasst hat und in dem er für gewöhnlich geschlechtsreif wird bzw. das Ende seines Entwicklungszyklus erreicht. Zwischenwirte sind hingegen Organismen, die ein Entwicklungsstadium eines bestimmten Parasiten aufnehmen. Der Parasit entwickelt sich hier weiter und wird dann anschließend auf den nächsten Wirt übertragen. Ein Fehlwirt ist in der Regel ein Organismus, der den Zyklus des Parasiten unterbricht, weil er sich in ihm nicht weiterentwickeln kann oder durch ihn nicht mehr an den Endwirt weitergegeben wird. Wenn ihr im Folgenden Schwierigkeiten haben solltet, den beschriebenen Zyklen zu folgen, schaut doch unbedingt mal in den Artikel zu dieser Podcast-Folge, denn dort gibt es dann auch nochmal eine grafische Aufbereitung. Das kann man, denke ich, auch wenn man möchte, sehr gut parallel nachverfolgen. Wir beginnen mit den Bandwürmern und gucken uns die drei für den Hund besonders relevanten Bandwurmarten mal ein bisschen genauer an. Diese drei Arten sind der Hundebandwurm, der Fuchsbandwurm und der Gurkenkernbandwurm. Gemeinsam haben diese Bandwürmer, dass sie stets darmlos sind und einen extrem abgeflachten Körper zeigen. Gemeinsam haben sie auch, dass ihre Endwirte bei einem Befall keine oder nur wenig Symptome zeigen. Anders sieht das jedoch bei den natürlichen Zwischenwirten oder auch bei den Fehlwirten, die betroffen sein können, wie zum Beispiel der Mensch aus. Denn diese können je nach Art erhebliche Beeinträchtigung zeigen. Der dreigliedrige Hundebandwurm, der auf Lateinisch auch Echinococcus granulosus* heißt, wird vor allem durch Hunde, Wölfe und Füchse verbreitet. Während diese in der Regel keine gesundheitliche Auswirkungen zu befürchten haben, kann er bei Weidetieren, die zum Beispiel natürliche Zwischenwirte sind, oder auch bei Menschen erhebliche gesundheitliche Schäden anrichten. Der erwachsene Wurm hat etwa eine Länge von drei bis sieben mm und hat meist drei Glieder, die bis zu 1500 Eier jeweils enthalten können. Der Entwicklungszyklus bzw. die Übertragungswege des dreigliedrigen Hundebandwurms sehen dabei wie folgt aus. Endwirte also. Hunde, Wölfe und Füchse, die scheiden Glieder des Wurmes aus und diese Glieder enthalten die infektiösen Eier. Diese werden dann mit dem Kot von den Zwischenwirten, also häufig Weidetiere bzw. Huftiere, aufgenommen. In diesen Zwischenwirten entwickelt sich dann das Larvenstadium, die Fin, insbesondere in der Leber und der Lunge. Fressen die Endwirte dann die infizierten Organe, entwickelt sich der erwachsene Wurm in ihrem Darm und der Zyklus beginnt erneut. Wichtig hierbei ist, dass auch der Mensch als Fehlwirt betroffen sein kann. Der dreigliedrige Hundebandwurm findet sich auf der ganzen Welt und in Europa kommt er insbesondere in der Mittelmeerregion vor. Für den Hund selbst ist der Befall nicht pathogen bzw. wird als nicht pathogen eingestuft. Das heißt, die Endwirte wie der Hund zeigen in der Regel keine Symptome. Für die Zwischenwirte und auch den Menschen als Fehlwirt sieht das jedoch ganz anders aus. Eine Infektion mit dem dreigliedrigen Hundebandwurm nennt sich auch Echinococose und kann unter anderem zu einer Vergrößerung der Leber und Beeinflussung des Gallenflusses führen, sowie Atemnot, neurologische Störung und allergische Reaktionen auslösen. Sie kann zu lebenslangen Folgeschäden und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Kinder und immunschwache Personen zählen hierbei zu den Risikogruppen und insbesondere bei Reisen in Gebiete mit erhöhtem Vorkommen ist entsprechende Vorsicht geboten. Der zweite Bandwurm in der Reihe ist der gefährliche Fuchsbandwurm oder auch Echinococcus multilocularis. Er wird vor allem durch Füchse, aber auch durch Hunde und Katzen verbreitet. Er ist nicht ganz so groß, meistens wie der dreigliedrige Hundebandwurm, etwa 2 bis 4 mm, hat dafür aber mehr Glieder, 5 Glieder um genau zu sein, in dem bis zu 300 Eier reifen. Die Übertragung bzw. der Entwicklungszyklus läuft wie folgt ab. Die Endwirte, also Füchse, Hunde, Katzen, scheiden Glieder des Wurmes aus, welche dann die Eier enthalten. Die Zwischenwirte sind meist Nagetiere, wie Mäuse, die den infizierten Kot dann aufnehmen. Hier also in den Nagetieren entwickelt sich dann das Larvenstadium, insbesondere in der Leber. Wenn diese dann von den Endwirten gefressen wird, entwickelt sich dann im Darm dieser Endwirte wieder der erwachsene Wurm und der Zyklus beginnt erneut. Auch hier ist wieder wichtig, dass der Mensch als Fehlwirt betroffen sein kann. Denn während für den Hund der Befall mit dem gefährlichen Fuchsbandwurm als nicht krankmachend eingestuft wird, zeigt der Mensch mitunter erhebliche Symptome. Eine unbehandelte Fuchsbandwurminfektion, die auch alveoläre Echinokokose genannt wird, ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die viele Jahre unentdeckt bleiben kann und unbehandelt meistens tödlich verläuft. Macht die Erkrankung sich bemerkbar, sind das meist zunächst Lebersymptome. Wenn bereits Metastasen in anderen Organen zu finden sind, können auch hier entsprechende Störungen auftreten. Wenn dann nach längerer Zeit ein Befall auffällt, ist häufig, wenn es denn aufgrund der organischen Lage möglich ist, eine operative Entfernung nötig. Wenn eine Operation ansteht, ist allerdings auch nur bei etwa der Hälfte der Betroffenen die komplette Entfernung des Parasiten möglich. Nur in seltenen Fällen ist der Befall vollständig heilbar und häufig ist eine jahrelange bis lebenslange Chemotherapie nötig. Der gefährliche Fuchsbandwurm kommt weltweit vor, insbesondere doch in der nördlichen Hemisphäre, also der nördlichen Erdhalbkugel, also sehr wohl hier bei uns in Europa. Der dritte Bandwurm in der Reihe, den ich euch vorstellen möchte, ist der Gurkenkernbandwurm, auch Diphylidium caninum genannt. Er wird auch durch Hunde, Katzen und Füchse, aber auch durch die Zwischenwirte, die zum Beispiel Flöhe oder Haarlinge sind, verbreitet. Hunde zeigen meist keine typischen Symptome bei einem Befall. Es kann zu Juckreiz, zum Beispiel zu analem Juckreiz, kommen. Und auch der Mensch kann durch die Aufnahme des Zwischenwirtes, also zum Beispiel Flöhe oder Harlinge, befallen werden. Der adulte Wurm ist ziemlich lang, er hat eine Länge von etwa 10 bis sogar 50 cm. Der Körper besteht ebenfalls aus aneinandergereihten Gliedern, in denen zahlreiche Eier reifen. Die Eier, die sind ziemlich klein, die sind ungefähr 35 Mikrometer Groß bzw. klein. Wie bei den anderen Bandwurmarten auch, scheiden die Endwirte die Glieder mit den enthaltenen Eiern aus. Die Zwischenwirte, also die Insekten wie Flöhe oder Harlinge, die nehmen dann den infizierten Kot auf und in ihnen entwickelt sich dann das infektiöse Larvenstadium. Nimmt der Endwirt dann das befallene Insekt, also zum Beispiel ein Floh, auf, entwickelt sich der erwachsene Wurm in ihrem Darm und der Zyklus beginnt erneut. Auch der Gurkenkernbandwurm kommt weltweit vor. Von den Bandwürmern kommen wir zu den Hakenwürmern. Sie gehören zum Stamm der Fadwürmer und haben ihren Namen vor allem aufgrund ihres hakenförmigen Vorderkörpers. Sie leben im Dünndarm ihrer Endwirte und heften sich mit ihrer Mundöffnung an die Darmschleimhaut. Ihre infektiösen Larven leben im Freien und können nicht nur oral aufgenommen werden, sondern gelangen auch durch, jetzt wird ein bisschen eklig, <lacht> durch aktives Eingraben in die Haut, in den Körper ihrer Wirte. Besonders zwei Hakenwurmarten sind beim Hund relevant. Zum einen Unkinarias stenocephala und Ankylostoma caninum. Die adulten Würmer, also die erwachsenen Würmer, haben meist eine Länge von etwa 1 bis 2 cm und ihre Eier sind etwa 60 Mikrometer klein. Die Endwirte sind vor allem Hunde. Die erwachsenen Würmer leben hier im dünnen Darm und heften sich, wie ich eben schon gesagt habe, mit der Mundöffnung an die Darmschleimhaut. Von dort saugen sie dann aktiv Blut und geben ihre noch unreifen Eier ab, also mit dem Kot. Im Freien entwickeln sich dann die infektiösen Larvenstadien aus diesen Eiern und können dann entweder durch orale Aufnahme, also zum Beispiel durch infizierte Gegenstände, Lebensmittel oder Futter oder aber auch durch das Eingraben eben in die Haut in den nächsten Wirtsorganismus gelangen. Anschließend wandern die Larven dann, je nachdem wie sie in den Körper kommen, zum Dünndarm und entwickeln sich dann da wieder zum erwachsenen Wurm, der sich wieder schön fest an die Darmschleimhaut heftet und dann wiederum der Zyklus erneut beginnt. Beide Wurmarten kommen weltweit vor und während Unkinarias stenocephala besonders in Nordeuropa der relevanteste Hakenwurm bei Hunden ist, ist im Süden Europas vor allem Ankylostoma caninum zu finden. Anders als bei den Bandwürmern kann der Befall mit Hakenwürmern bei Hunden durchaus mit schweren Symptomen einhergehen. Ein Befall kann sich durch Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit, aber auch durch akuten bis chronischen, mitunter auch blutigen Durchfall zeigen. Auch Blutarmut kann auftreten und durch die Muttermilch kann eine Übertragung zwischen Hünden und ihren Welpen stattfinden. Und insbesondere bei Welpen kann ein Befall schwere bis tödliche Folgen haben. Besonders in Hundegruppen, Ausläufen, Zwingern, Tierheim und Tierpensionen ist der Parasit sehr relevant. Da er sich bei entsprechender Hundedichte, also überall dort, wo viele Hunde auf relativ engen Raum zusammenkommen, einfach und schnell verbreiten kann. Auch der Mensch kann durch die Hakenwürmer betroffen sein und immungeschwächte Personen zählen hierbei zur Risikogruppe. Eine weitere Wurmfamilie aus dem Stamm der Fadenwürmer sind die Spulwürmer. Sie leben ebenfalls im Darm ihrer Endwirte und haben ihren Namen aufgrund ihrer spindelförmigen Körperform. Für Hund und Mensch ist insbesondere Toxocara canis, der Hundespulwurm, relevant. Der erwachsene Hundespulwurm kann eine Länge von bis zu 18 cm erreichen. Weibchen können dabei täglich mehrere hunderttausend Eier abgeben, die eine Größe von etwa 75 Mikrometer haben. Endwirte sind vor allem Hunde. Die Übertragung von Toxocaracanis kann dabei über sehr unterschiedliche Wege erfolgen. Zum einen, und das ist ein wenig anders als bei den anderen Würmern, die ich bereits vorgestellt habe, ist nicht unbedingt ein Zwischenwirt notwendig. Das heißt, die Übertragung kann direkt von Endwirt zu Endwirt stattfinden. Das heißt, in der Regel leben die erwachsenen Würmer ja im Dünndarm ihrer Endwirte. Und hier geben die Weibchen dann die große Menge an unreifen Eier ab, die dann mit dem Kot ausgeschieden werden. Und dann können diese Eier direkt zum Beispiel von anderen Hunden durchs Fressen von Kot oder kontaminierten Futter oder Gras aufgenommen werden. Ein weiterer Weg ist aber auch die Verbreitung über Zwischenwirte, zum Beispiel Nagetiere, in denen sich die Eier dann nicht weiterentwickeln. Egal auf welche Art und Weise der Endwirt dann die Eier aufnimmt, gelangen sie zunächst in den Darm. Dort entwickelt sich dann das erste Larvenstadium, welches in den Blutkreislauf wandert. Auf einer weiteren Wanderung durch Leber, Lunge und Bronchien entwickeln sich die Larven immer weiter. Und durch Husten gelangen sie letztendlich aus dem Körper oder werden erneut durch den Entwirt verschluckt, wodurch sie dann wiederum in den Darm gelangen, wo sie sich dann zu erwachsenen Würmern entwickeln. Und dann beginnt der Zyklus von vorne. Darüber hinaus können die Würmer nicht nur diesen Wanderweg einschlagen, sondern auch in ganz andere Organe wandern und dort in ein Ruhestadium verfallen. So können zum Beispiel auch Milchdrüsen betroffen sein, was wiederum beim Säugen von Welpen sehr relevant ist, denn genau dadurch können die Würmer von den Hündinnen auf die Welpen übertragen werden. Aber auch eine Übertragung im Mutterleib kann durchaus vorkommen. Bei gesunden Hunden kann ein leichter Befall symptomlos verlaufen. Bei einem Massenbefall oder beim Befall von Welpen und Junghunden oder auch kranken bzw. immunschwachen Hunden kann das Ganze jedoch ganz anders aussehen. Es kann zu einer schnellen Abmagerung führen, es kann zu einem aufgedunsenen Bauch, schleimigen Kot und Durchfall sowie zu einem Darmverschluss durch die Parasiten führen. Ohne zügige Behandlung kann es sogar zu einem tödlichen Verlauf kommen. Und auch Menschen können durch die Aufnahme von Eiern betroffen sein. Gerade bei Kindern kann eine Toxokarainfektion infektion unterschiedliche Beschwerden wie Bauchschmerzen, Fieber, Bronchitis, Schweratmigkeit, Schlafstörungen, Sehstörungen und Sehverlust, Hautausschläge, Kopfschmerzen und Krampfanfälle auslösen. Da die Parasiten auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr verbreitet sind und sehr langlebige Eier in großen Mengen ausscheiden, ist ihr zoonotisches Potenzial entsprechend hoch. Den nächsten Wurm, den wir uns angucken, ist Trichuris vulpis, der Hundepeitschwurm. Er lebt ebenfalls vorwiegend im Darm von Hunden, kann aber auch bei Füchsen und anderen wildlebenden Hundeartigen vorkommen. Der erwachsene Wurm hat eine Länge von bis zu sieben cm und weibliche Würmer sind meist ein bisschen größer als die männlichen. Ihre Eier sind zitronförmig und etwa 80 Mikrometer groß. Die ausgewachsenen Weibchen geben dann vom Darm der Endwirte aus Eier ab, die mit dem Kot in die Umwelt ausgeschieden werden. Ähnlich wie beim Spulwurm beziehungsweise bei einer Übertragungsmöglichkeit des Spulwurms werden diese dann wieder direkt durch den Endwirt aufgenommen. Im Dünndarm schlüpfen dann die Larven, die sich wiederum zu erwachsenen Würmern entwickeln, die sich dann insbesondere im Dickdarm ansiedeln. Und der Zyklus beginnt so dann erneut. Trichuris vulpis kommt weltweit vor und ist in Europa vor allem im Mittel- und Südeuropa zu finden. Hunde zeigen häufig einen asymptomatischen Verlauf oder leichten Durchfall. Bei starkem Befall kann es aber auch zu entzündlichen Veränderungen im Darm sowie zu schweren, mitunter auch blutigen Durchfällen mit starkem Gewichtsverlust kommen. Ein Befall des Menschen ist möglich, ist allerdings eher selten. Auch hier können schwere Befälle mit starken Magen-Darm-Beschwerden einhergehen und zu entzündlichen Veränderungen und Blutarmut führen. Ein weiterer Wurm aus dem Stamm der Fadenwürmer ist der Herzwurm, auch Dirophilaria imitis genannt. Vielleicht hast du ja schon mal was von ihm gehört, da der Herzwurm die nicht selten tödlich endende Herzwurmerkrankung auslöst. Endwirte sind vor allem Hunde und andere Hundeartige. Ebenfalls können auch Füchse und Wölfe, aber auch Katzen, Frettchen, einige Walarten, Robbenarten und in seltenen Fällen auch der Mensch betroffen sein. Die adulten Würmer leben hier überwiegend in den Lungenarterien und der rechten Herzseite. Ein adultes Weibchen kann eine Länge von bis zu 30 cm erreichen und scheidet Larvenvorstadien, sogenannte Mikrofilarien, aus. Über das Blut werden diese Mikrophilarien dann von Stechmücken aufgenommen, die als Zwischenwirte dienen. In den Insekten entwickeln sich die infektiösen Larvenstadien, die beim erneuten Stechen an den nächsten Wirt weitergegeben werden. Die Larven entwickeln sich in Muskulatur und Blutgefäßen weiter und wandern dann in die großen Lungenarterien und ins Herz. Das Vorkommen des Herzwurms ist abhängig vom Vorkommen der relevanten Mückenarten bzw. Mückengattung, denn das sind vor allem zum Beispiel Kulex, Aedes und Anopheles, habt ihr vielleicht schon mal was gehört. Man findet diese insbesondere in warmen, gemäßigten und tropischen Regionen der Welt. In Europa sind das insbesondere Mittel-, Süden- und Osteuropa, wo man diese Mückengattung finden kann. In den letzten Jahren kommt es aber auch durch die Zunahme der Temperaturen, also durch die wärmenden Temperaturen, Stichwort Klimawandel, zu einer zunehmenden Verbreitung auch im Norden Europas. Der Herzwurm löst beim Hund eine kardiovaskuläre Dirophilariose aus, auch Herzwurmerkrankung genannt. Bei geringem Befall kann der Hund zunächst monatelang symptomlos sein, bis es durch chronische Manifestationen und Veränderungen an Lunge und Herzen zu Verschlechterung des Allgemeinbefindens, zu Kurzatmigkeit, Husten und Erbrechen und verringerter Belastungsfähigkeit kommen kann. Je weiter die Erkrankung fortschreitet, umso weiter verschlechtern sich dann auch der Allgemeinzustand und die Symptome. Dabei kann der Verlauf auch vom individuellen Belastungszustand des Hundes abhängen. Die Behandlung einer Herzwurmerkrankung und vor allem auch einer fortgeschrittenen Herzwurmerkrankung ist aufwendig. Der Behandlungserfolg sowie die Überlebensrate und die verbleibende Lebenserwartung hängen von der Befallstärke, den Schäden, die bereits an Organen entstanden sind und vom Zeitpunkt des Behandlungsbeginns ab. Darüber hinaus können bei der Behandlung auch starke Nebenwirkungen auftreten. Besonders bei Reisen in Risikogebiete ist entsprechende Sorgsamkeit geboten. Und der Einsatz von repellierenden Präparaten, also Wirkstoffen, die zur Abschreckung zum Beispiel von Mücken eingesetzt werden, sowie Insektiziden, also zur Bekämpfung von Insekten, sind entsprechend ratsam. Außerdem macht die Testung von Tierschutzhunden aus Risikogebieten durchaus Sinn und auch der Einsatz von spezifischen Entwurmungsmitteln während und nach dem Aufenthalt in Risikogebieten. Neben dem Herzwurm werden unter der Kategorie Herz- und Lungenwürmer häufig auch noch unterschiedliche Fadenwurmarten zusammengefasst, die aber nicht eng miteinander verwandt sind, sondern lediglich gemeinsam haben, dass sie insbesondere die Lungen und das Herz befallen. Neben dem bereits erwähnten Herzwurm sind beim Hund die Arten Crenosoma vulpis, der kleine Lungenwurm, und Angiostrongylus vasorum, der französische Herzwurm, besonders relevant. Ihre Hauptwirte sind vor allem hundeartige und als Zwischenwirt fungieren bei beiden Arten Schnecken. Der französische Herzwurm kommt weltweit vor, während der kleine Lungenwurm vor allem in Europa und in Teilen von Nordamerika zu finden ist. Wie man vielleicht schon von der Kategorie her annehmen kann, haben die erwachsenen Würmer gemeinsam, dass sie in den Atemwegen bzw. im Herz und in den Lungenarterien leben. Hier pflanzen sie sich auch fort, geben Eier ab, und ihr erstes Larvenstadium, das sich entwickelt, wandert dann von der Lunge über die Atem- und Speisewege bzw. durch das Abhusten und dann Verschlucken in den Darm. Und von hier aus wird es dann mit dem Kot in die Umgebung abgegeben. Von dort aus kann es dann in die natürlichen Zwischenwirte eindringen, was in der Regel Schnecken sind. Hier entwickeln sich die Larven weiter und wenn nun eine befallene Schnecke durch den Endwirt aufgenommen wird, dann gelangt das infektiöse Larvenstadium über die Darmwand in den Blutkreislauf bzw. in den Lymphkreislauf, wodurch sie dann über Leber und Herz in die Lunge gelangen. Und hier entwickelt sich der adulte Wurm und der Zyklus beginnt von vorne. Ein Befall mit Herz- und Lungenwürmern ist häufig zunächst unauffällig und kann sich zum Beispiel durch Husten, Kurzatmigkeit oder andere Auffälligkeiten der Lunge zeigen, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung. Außerdem kann es auch zu Fieber, Leistungsabfall und Abgeschlagenheit kommen, auch zu Blutarmut und ähm, gerade bei einem schweren Befall mit dem französischen Herzwurm zum Beispiel kann auch plötzliches Herzversagen auftreten. Wenn andere Organe fehlbesiedelt werden, kann es darüber hinaus auch zu ganz unspezifischen Symptomen kommen, was wiederum zu einer schweren Diagnosefindung führen kann. Für den Menschen besteht bei den für Hunde spezifischen Herz- und Lungwürmern wie dem kleinen Lungenwurm und dem französischen Herzwurm in der Regel keine Gefahr. Ja, das waren jetzt eine Menge, Menge Informationen über eine Menge Würmer, eine Menge Entwicklungszyklen und Übertragungsmöglichkeiten. Wenn ihr das alles nochmal ein bisschen visueller vor Augen haben wollt, schaut gerne mal in den Artikel rein, den wir zu dieser Podcast-Folge gemacht haben. Da könnt ihr die Steckbriefe und die Entwicklungszyklen auch nochmal sehen. Ja, und die ganzen Würmer, über die wir hier gerade gesprochen haben, die möchte man natürlich alle möglichst nicht in der Nähe haben, die möchte man nicht im eigenen Hund, nicht in einem selber, nicht in den eigenen Kindern oder allen anderen Menschen um einen rum und auch wenn man natürlich einen Befall nicht immer verhindern kann und wenn Befall gerade bei relativ häufig vorkommenden Würmern auch entsprechend wahrscheinlich ist, kann man Maßnahmen ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit ein wenig zu senken oder zumindest um das Risiko einer Übertragung und einer Ausbildung einer Wurmerkrankung beim Hund und beim Menschen zu reduzieren. Zwei dieser Grundpfeiler bei der Vorbeugung sind angepasste Hygienemaßnahmen und regelmäßiges Wurmmanagement. Bei den Hygienemaßnahmen geht es insbesondere darum, die Aufnahme und Verbreitung von infektiösen Stadien zu verhindern oder einzudämmen mit Maßnahmen wie Kot aufsammeln und richtig entsorgen, Kotreste am Hund entfernen, das Fressen von Kot verhindern, Fressen von Zwischenwirten wie Nagern, Schnecken und Kot zu verhindern. Regelmäßiges Händewaschen nach dem Umgang mit dem Hund, regelmäßige Reinigung und auch vielleicht Desinfektion von Hundebetten und Zubehör, regelmäßige Reinigung der Lebensräume, wie zum Beispiel Wohnungen, Zwinger, Ausläufe und so weiter und auch ein hygienischer Umgang mit Lebens- und Futtermitteln. Das als Beispiele. Und dabei gilt natürlich, je mehr Hunde zusammenleben oder an einem Ort regelmäßig zusammenkommen, desto penibler sollte auf das Durchführen von solchen Hygienemaßnahmen geachtet werden. Bei Gruppenhaltung beginnt das zum Beispiel schon bei der Wahl von leicht zu reinigenden Untergründen und endet letztendlich bei einer höheren Reinigungsfrequenz von Umgebung und Zubehör, als man das jetzt zum Beispiel in einem Privathaushalt machen würde. Beim Wurmmanagement geht es dahingegen um regelmäßige Maßnahmen, die man ergreift, um Intervalle, in denen infektiöse Stadien übertragen werden können und in denen sich Parasiten im Körper manifestieren können, so klein wie möglich zu halten. Das Ziel dabei ist, dass das Risiko einer Verbreitung der Erreger und der Ausbildung von Wurmkrankheiten entsprechend reduziert wird. Und das Ganze am besten unter Berücksichtigung von one health gesichtspunkten also mit Blick auf Hund und Mensch. Ganz konkret stehen dabei die regelmäßige Anwendung von Wurmkuren und die Untersuchung von Kotproben als Maßnahmen zur Verfügung. Und diese können durchaus auch miteinander kombiniert werden. Im weitesten Sinne können auch Maßnahmen, die Zwischenwirten wie Flöhen oder Harling vorbeugen, da dann auch dazu gezählt werden. Leider rückt an diesen sehr wichtigen Punkt, meist in der Öffentlichkeit, also im Netz und auf der Hundewiese, der Scheindiskurs Wurmkur versus Wurmtest mit Blick auf den einzelnen Hund in den Vordergrund, während eine individuelle Risikoabschätzung und der Blick auf das Umfeld, also sprich Mensch und andere Tiere in den Hintergrund rückt. Dabei sollte eigentlich genau das die eigentliche Frage sein, auf die man eine Antwort sucht. Da wir in der kommenden Podcast-Folge, als auch in den noch kommenden Artikeln und im E-Book diese Thematik bzw. diese Thematiken rund um Wurmkur Wurmtest, Wurmbefall bekämpfen, noch ein wenig tiefer aufgreifen werden, möchte ich hier auch gar nicht allzu groß vorweggreifen, sondern das Thema nur einmal kurz anreißen und dann weiterleiten auf unsere nächste Podcast-Folge, auf äh, das E-Book und auf die Artikel, die noch kommen. Bleibt da also auf jeden Fall dran. Aber kurz und knackig. Während Wurmkuren zum Abtöten von potenziell vorhandenen Würmern und damit zu regelmäßigen Reduzierungen einer möglichen Wurmlast eingesetzt werden, soll mit Hilfe von Wurmtests möglicher Wurmbefall festgestellt werden, um diesen anschließend gegebenenfalls selektiv zu behandeln. Ganz wichtig ist, dass beide Maßnahmen keinen prophylaktischen Schutz bieten können und ihre Effektivität von unterschiedlichen Faktoren und natürlich von der Häufigkeit und auch der Regelmäßigkeit ihres Einsatzes abhängig sind. Im Gegensatz zu beispielsweise Impfung können durch eine Wurmkur nur alle im Hund befindlichen Würmer abgetötet werden, also alle, die sich aktuell dort befinden. Innerhalb kurzer Zeit, sprich 24 bis 72 Stunden nach der Wurmkurgabe, ist der Wirkstoff abgebaut und der Hund, kann sich theoretisch direkt wieder infizieren. Bei Codeuntersuchungen hingegen kann es zu sogenannten falsch negativen Ergebnissen kommen. Das bedeutet, dass trotz einem negativen Ergebnis, das besagt, dass kein Wurmbefall entdeckt werden konnte, dennoch ein Wurmbefall vorliegt. Das kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass die Qualität von Codeuntersuchungen von Ganz menschlichen Faktoren abhängt und zum anderen werden in manchen Zeitraum des Wurmbefalls überhaupt gar keine Eier, Entwicklungsstadien oder andere Spuren ausgeschieden, die man überhaupt entdecken könnte. Bei manchen Würmern, wie zum Beispiel dem Herzwurm äh, Dirophilaria immensis, ist eine Diagnose über den Kot gar nicht möglich. Und durch falsch negative Ergebnisse kann eine falsche Sicherheit entstehen, die zu einem unentdeckten Wurmbefall mit einer relativ hohen Wurmlast, zu der Ausbildung von Wurmerkrankungen beim Hund und zur Verbreitung infektiöser Stadien über einen längeren Zeitraum führen kann. Um das passende Wurmmanagement also, die passenden Maßnahmen für dich, deinen Hund und euer Umfeld zu finden, ist es wenig sinnvoll, pauschalen Aussagen, die das eine oder das andere befürworten, zu folgen. Stattdessen ist es wichtig, sich Wissen über Würmer, Wurmkuchen und Kotproben anzueignen, sich mögliche Schwächen unterschiedlicher Strategien bewusst zu machen und eine individuelle Risikoabschätzung vorzunehmen. Ja, und ich weiß, das ist aus dem Stegreif manchmal gar nicht so einfach. Heute in dieser Folge hast du ja schon eine ganze, ganze Menge über die relevanten Wurmarten gelernt. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis, um überhaupt einschätzen zu können, was für Folgen möglich sind. Und damit es dir einfacher fällt, Entscheidungen rund um das Wurmmanagement zu treffen, haben wir dir unter anderem ja auch unser kostenloses... E-Book zusammengestellt, das trägt den Titel Wurmkur oder Wurmtest Finde das richtige Wurmmanagement für dich und deinen Hund und hier erfährst du mehr über Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Maßnahmen und wie du eine individuelle Risikoabschätzung vornehmen kannst. Zu dem E-Book kommst du unter folgendem Link Einmal kurz aufpassen cleverdogcampus.de slash e book minus wurm den Link auch in der Beschreibung der Folge. Ja, und in diesem E-Book gibt es dann auch nochmal einen Überblick über die genannten Wurmarten. Nicht so äh, ausführlich wie hier, sondern in einer tabellarischen Form tatsächlich. Ihr findet hier ähm, dann was über Übertragungswege, Auswirkungen auf Mensch und Hund, alles nochmal sehr kompakt zusammengefasst. Außerdem werfen wir einen Blick ähm, auf Stärken und Schwächen von unterschiedlichen Maßnahmen, sprich von Wurmkur und Wurmtests ähm, und wir gehen ein bisschen auf die Wahl unterschiedlicher Intervalle ein und woran man bei einer Risikoabschätzung unbedingt denken sollte. Ein Blick in dieses E-Book rate ich auf jeden Fall allen, die sich mal einen Überblick über den Diskurs rund um Wurmkur und Wurmtests verschaffen wollen, die selbst ihr Wurmmanagement mal überprüfen wollen und vor allem auch allen, die sich vielleicht noch, gar nicht so Gedanken gemacht haben oder vielleicht hier und da ein bisschen nachlässig mit der ganzen Geschichte sind. Denn um vielleicht nochmal auf diese Folge hier zurückzublicken und auch ein bisschen in der nächsten Folge schon was vorzugreifen. Denn eine Aussage, der läuft man leider ziemlich häufig immer noch über den Weg. Und das ist die Aussage, ein Wurmbefall ist für den Hund nicht weiter schlimm. Und diese Aussage könnt ihr nach dieser Folge auch selbst sehr schnell widerlegen, und derart pauschale Aussagen sind sehr irreführend und durchweg falsch. Denn ihr wisst es jetzt ja, dass gesunde Hunde zwar bei einem Befall mit bestimmten Wurmarten, wie zum Beispiel dem Hundebandwurm oder auch dem Fuchsbandwurm, meist keine Symptome zeigen, dass andere Wurmarten aber hingegen wieder sehr ernsthafte Erkrankungen bei Hunden auslösen können. Hierzu zählen denn die Hakenwürmer, Spulwürmer, Herz- und Lungenwürmer zum Beispiel. Die Folgen können dann je nach Wurmart von magen darm über Atemprobleme und Leistungsabfall bis hin zu bleibenden Organschäden und verkürzter Lebenserwartung reichen. Und ein fortschreitender Befall kann darüber hinaus, insbesondere bei sehr jungen, sehr alten oder kranken Tieren, zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems, und allgemeiner Schwächung des Hundekörpers führen. Und dies kann zum Beispiel die Anfälligkeit auch wieder für Folgeinfektionen mit anderen Parasiten und anderen Krankheitserregern erhöhen und auch die Immunantwort zum Beispiel auf Impfung beeinflussen. Würmer sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, denn sie können sehr wohl gravierende Folgen für Hunde haben. Und natürlich darf man auch das zoonotische Potenzial mancher Wurmarten eben nicht außer Acht lassen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von Teil 1 von der ersten Podcast-Folge zum Thema Wurm. In der nächsten Folge wird es ein bisschen bunter, wie angekündigt. Wir werfen einen Blick auf Wurmtests, auf Wurmkuren und ihre Wirkungsweise. Es gibt ein Interview mit Dr. Malik Hanninger von Exomed. Und wir schauen uns mal ein paar der bekanntesten und relevantesten Mythen an. Wir greifen zum Beispiel das Thema Wurmkuren und Darmflora auf. Schauen uns mal das Thema Resistenzen an und wie es denn so mit natürlichen Wurmkuren aussieht. Also, das alles in der nächsten Folge hier im Clever Dog Podcast. Ab nächster Woche Dienstag hier verfügbar. Und ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.